0: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa, giovedì 4 gennaio, sono le ore 7.30. Come al solito vi ricordo il sito di radiolibertà.net e la pagina Facebook dove trovate ciò che va in onda nel corso della giornata. Intanto subito l'agenzia ANSA che apre con la strage tra la folla sulla tomba di Soleimani, oltre 100 morti in Iran. Iran che... Eh, annuncia la risposta sarà dura due bombe più di 200 i feriti oltre ai defunti appunto 100 un centinaio migliaia di persone stavano rendendo omaggio alla tomba del comandante della forza quads dei Pasdaran al cimitero di kerman gli stati uniti dicono né noi né israele siamo coinvolti nell'attacco ma l'iran incolpa i due paesi si scalda anche il fronte del Libano, Hezbollah è pronto a vendicare l'uccisione di Aruri, il numero due di Hamas, siamo pronti alla guerra. Si scaldano insomma i fronti iraniano e libanese. Si scalda anche il fronte interno, Meloni al bivio sui balneari e i rapporti con Salvini, il fronte interno italico ovviamente. Oggi la conferenza stampa alle 11 di Giorgia Meloni, quella di fine anno rimandata per il suo malore. Il caso del deputato con la pistola Pozzolo, fratelli d'Italia, va verso la sospensione perché sarebbe indifendibile. Gli hanno trovato anche a quanto pare un piccolo arsenale di armi in casa. Mentre come ottenere l'assegno di inclusione, e il nuovo sostegno al reddito, spiega Nassa in prima pagina o meglio lo dovrebbe spiegare l'Inps, dal 26 gennaio i primi pagamenti. Domande già possibili dal 18 dicembre dall'8 gennaio ai CAF per la nuova forma, non è più il reddito di cittadinanza, appunto, ma l'assegno di inclusione. Fabio Fazio si lamenta perché il regolamento di Sanremo impedisce agli ospiti di andare da lui, sono problemi grossi. E sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, l'Atalanta ai quarti, Coppa Italia Calcio, Decatelere ritrova il Milan, doppietta e assist dell'ex rossonero nel 3-1 al Sassuolo. Anche questo è di grande importanza. Per strada c'è traffico, Gaia nasce nel parcheggio della clinica, in Campania, per la cronaca. Per la pagina di politica invece la Corte dei Conti è il caso Degni, cioè il magistrato che voleva ricacciare nelle fogne quei fascistoni della destra che sono andati al governo e che si augurava che si andasse all'esercizio provvisorio del bilancio, cioè che l'opposizione facesse di tutto per boicottare la finanziaria della maggioranza attuale. La Corte dei Conti domani riunisce il Consiglio di Presidenza perché la magistratura contabile non è soggetta, come tutti i magistrati normali, al Consiglio Superiore della Magistratura ma ha un proprio organo di disciplina che è appunto la presidenza della Corte dei Conti, o meglio, per essere più precisi, non è la presidenza della Corte dei Conti, è esattamente il consiglio di presidenza della Corte dei Conti, che è l'organo di autogoverno della magistratura contabile, è un organo di autogoverno diverso da quello degli altri magistrati amministrativi e da quello dei magistrati normali. Ed è composto dal presidente della Corte dei Conti in primis che naturalmente controlla se stessa nella miglior tradizione italica per così dire. Comunque al di là di questo, poi lo vedremo più in dettaglio, la Corte dei Conti domani riunisce appunto il suo organo di autogoverno sulle dichiarazioni di questo magistrato contabile che ce l'ha col governo col governo Meloni e con la destra in generale. Si definisce un economista di sinistra, eccetera, eccetera. Ieri ha rivendicato la sua libertà di espressione. Tanto Meloni è irritata sulla grana Pozzolo, ma dice che il governo non c'entra, e poco altro sull'agenzia Ansa Al punto che andiamo a vedere la prima pagina del quotidiano avvenire, cominciamo con le prime pagine di oggi. I giorni dell'Iran, è il titolo d'apertura del quotidiano dei Vescovi, Si alza la pericolosa tensione fra Israele e Washington da una parte e l'asse sciita, cioè il Libano e l'Iran dall'altro. Una doppia esplosione vicino al mausoleo di Soleimani Oltre 100 morti, un raid statunitense sentenzia a venire. L'Iran minaccia vendetta, dura, e Israele finisce nel mirino di Hezbollah per l'attacco a Beirut. Insomma, il fronte di guerra si intensifica. C'è una cosa curiosa in prima pagina su Avvenire, una Bibbia vietata a una conferenza scientifica. Questo accade però non in Iran ma in Italia. Lo racconta Pietro Pietrini, professore ordinario della scuola di alti studi M.T. di Lucca. Un'importante istituzione chiede di non citare la genesi in merito al libero arbitrio, una degenerazione pericolosa del politicamente corretto con il rischio di perdere la nostra eredità culturale, eh, sottolinea lo studioso in prima pagina su Avvenire. A centropagina la solitudine dei sindaci nell'accoglienza migranti, i primi cittadini bipartisan chiedono al governo perché non ci si confronta come un anno fa, peggio di un anno fa. Il 31 dicembre 22 a Ravenna sbarcarono 113 migranti, ieri nello stesso porto 336 sono scesi dalla scaletta della nave Geo Barents. Ad accoglierli la macchina del comune, personale sanitario, screening, mediatori culturali, forze dell'ordine, volontari, tanti, scrive a venire. Per il sindaco Michele De Pascale è stata una prova di organizzazione. Dal governo solo disumanità, dice il sindaco di Ravenna. Cresce il fronte bipartisan dei sindaci che chiedono di non essere lasciati soli. Secondo Matteo Biffoni dell'Associazione dei Comuni Lanci serve un tavolo per rimettere al centro l'accoglienza. Mentre da La Spezia il sindaco Peracchini ricorda che tutto è sulle nostre spalle. L'emergenza va gestita invece a livello ministeriale o regionale. Così sul quotidiano avvenire che ricorda anche l'argine della legge 40 sulla procreazione assistita compie esattamente 20 anni, 20 anni controcorrente malgrado i vari rimaneggiamenti per sentenza nelle regole ancora in vigore resta il riferimento alla procreazione naturale della coppia. Il 10 febbraio del 2004 Una maggioranza trasversale varava alla Camera un sistema di norme, la legge 40, che poneva al centro la relazione tra donna e uomo aperta alla vita con la provetta come ausilio per chi è infertile. Lasciamo la prima pagina di avvenire, andiamo a vedere il Corriere della Sera. Il quotidiano milanese apre con la strage in Iran, alta tensione, gli attentati vicino alla tomba di Soleimani e il rischio di escalation. Il regime indica il nemico esterno, caccia al colpevole, può essere l'Isis, soprattutto Israele, i tanti nemici del regime iraniano, oppure un attentato da strategia della tensione, scrive. Il Corriere in apertura, in taglio alto Ferragni che torna sui social, mi siete mancati, il post dell'influencer, i commenti visibili solo a lei, anche questa è un'altra questione come quella di Fabio Fazio, estremamente importante, meriti e demeriti a destra invece nel giudizio da par suo di Aldo Cazzullo, partiti, mutazioni, eccetera, eccetera. Il doppio messaggio dal Quirinale su concorrenza e leggi esaminato dall'impareggiabile Mario Monti, l'Europa chiede agli stati membri di fare riforme, eccetera, eccetera. Eh, L'impareggiabilissimo Roberto Saviano che riflette perché a più armi non corrisponde mai più sicurezza, Il caso quello di Pozzolo, il deputato di Fratelli d'Italia, che insiste, non ho sparato io, Peraltro c'è invece colui che ha ricevuto il colpo, Luca Campana, che dice... Adesso basta, Pozzolo dica la verità, non ho mai visto o toccato io quell'arma, perché il deputato Pozzolo ha fatto capire che si è sparato da solo quello che ha ricevuto il colpo. Comunque, attorno all'onorevole Pozzolo sale la temperatura, scrive il Corriere, si parla di sospensione dal partito di Fratelli d'Italia, gli inquirenti hanno escluso che il colpo sia partito accidentalmente. Ci sono testimoni che avrebbero visto il politico sparare una volta estratta L'arma, insomma, avrebbe fatto una bella cazzata di quelle grosse. Chiude la prima pagina del Corriere della Sera la chiacchierata di Francesca Morandi da Cremona con Nino Vialli, il fratello del... Celeberrimo calciatore Gianluca Vialli a un anno dalla morte. Riusciva in tutto, era un perfezionista. C'è poi un dechirico che non si trova: nell'eredità Agnelli, tanti quadri, per i quadri spariti da casa Agnelli, reclamati dalla figlia Margherita contro i figli John Lapo e Ginevra Elcan. Il giudice per le indagini preliminari chiede che siano ascoltate le governanti, se hanno visto o saputo che qualcuno ha fatto sparire i quadri della famiglia Agnelli. Il Fatto Quotidiano apre la sua prima pagina invece con l'uomo del ponte, che è quello di Messina però, Salvini e Francesca, Francesca Verdini, a disposizione, le intercettazioni. Verdini Junior dice ho portato il dirigente delle ferrovie dello Stato Da Matteo a Paltiana Spilotati il figlio di Denis ammette ho venduto il rapporto col ministro leghista, ho venduto la mia conoscenza. Il sottosegretario freni gratis alla prima della scala, scrive il Fatto Quotidiano, i biglietti valgono 15.000 euro e la replica del sottosegretario erano rimasti due posti liberi. Che dovevo fare? Secondo il Fatto Quotidiano le cose sono andate così. Conferenza stampa c'è il caso Rai News, telefonate e training, così la Premier prepara il ring di oggi con i giornalisti, il caso Rai News non l'ho ben capito, il direttore Petrecca imbavaglia Rai News, insomma il direttore di Rai News è un lecchino di Giorgia Meloni secondo il fatto quotidiano. Taglio alto la frase del giorno sopra la testata, in Trentino è faida in Fratelli d'Italia per le nomine, un dirigente minaccia di divulgare gli audio compromettenti di un rivale, insomma il bavaglio serve a intercettarsi e ricattarsi in segreto, dice il fatto, scrive il fatto quotidiano. Mica meglio renderle pubbliche queste cose perché se le tieni segrete ci si può ricattare in maniera occulta. Strage in Iran, pronti alla guerra senza limiti e poi, sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, Fratelli d'Italia, che bella classe dirigente, due pagine dedicate a illustrare gli impresentabili di Fratelli d'Italia. Un pezzo della riforma scolastica, prima pagina sul fatto, fino a 30 scuole per un solo preside, gli accorpamenti, così diventiamo dei passacarte, dice uno di questi presidi disagi, anche 65 km di distanza tra una scuola e l'altra, il piano di accorpamenti criticato fino a 30 scuole per un solo preside, così i presidi diventano appunto dei grigi burocrati, dei passacarte, contrari ai dirigenti, comuni e regioni all'accorpamento degli istituti scolastici. Il pezzo di commento l'editoriale di prima pagina, quello del direttore Travaglio intitolato «I soliti noti». Le carte della Verdineide confermano che l'Italia è culla del giustizialismo. Verdini infatti, condannato definitivamente a 12 anni di carcere per due bancarotte fraudolente, ha scontato ben 91 giorni in galera. Poi tre anni fa ottenne i domiciliari nella villa di Pian dei Giullari perché a Re Bibbia rischiava il Covid e gli altri 1200 detenuti invece no. Ma era sempre a Roma, in permesso per visite odontoiatriche, perché certe zanne richiedono una manutenzione quotidiana e a Firenze notoriamente non si trova un dentista. E bivaccava al ristorante Pastation del figlio Tommaso per incontrare lui, il suo socio Pileri e gli imprenditori che mantenevano la sacra famiglia. Da settembre è indagato pure per aver violato i limiti dei domiciliari. Ma le feroci toghe rosse non hanno ancora pensato di rispedirlo in galera. Resta da capire cosa debba fare di più un onesto delinquente per riuscire a finire dentro. Ma il dato più inquietante è l'endemica mancanza di ricambio nelle classi tangentizie, una gerontocrazia che non si rassegna alla pensione e monopolizza il mercato della mazzetta tarpando le ali a tanti giovani ansiosi di farsi valere. Non c'è solo l'eterno Verdini che oltre alle bancarotte vanta citazioni anche a giudizio nei casi P3-P4, terremoto dell'Aquila, scuola dei marescialli, CONSIP, C'è anche Lorenzo Cesa, arrestato la prima volta nel 93 per tangenti su appalti Anas, reo confesso in un verbale che iniziava con un memorabile «intendo svuotare il sacco». Ora non è indagato, ma fa sempre cose, vede gente. È indagato invece Vito Bonsignore, già deputato Andreottiano, imprenditore autostradale, pregiudicato per mazzette del 92 sull'ospedale di Asti, celebre anche perché 32 anni fa... Un manager Ferrovie dello Stato raccontò a IPM d'avergli consegnato 100 milioni di lire in una scatola di cioccolatini davanti a Montecitorio, poi tornato in auge per la scalata BNL, condannato e poi assolto, e per un conto di 5 milioni di euro in Liechtenstein. In società con Pileri, socio dei Verdini, c'era Andrea Carminati, figlio di Ercecato, del resto, già le retate Expo e Mose 2014 avevano riportato ai disonori delle cronache i Rovena del 1992, Greganti, Frigerio, Luigi Grillo, Baita, Maltauro. «Non si butta mai via niente», conclude Trabaglio. «L'usato sicuro, tira sempre, chi non muore si risiede, è per via dell'esperienza». Verdini, fra un'otturazione e l'altra, dispensava ripetizioni su come mascherare le tangenti da consulenze, come Totò Dante Cruciani, che investe a righe sulla terrazza dei domiciliari, erudisce i soliti ignoti su come si scassina una cassaforte. Poi arriva la madama e lui finge di fare il bucato. Maresciallo, come vede, si lavicchia. Così Marco Travaglio in prima pagina sul Fatto Quotidiano, mentre dal Fatto passiamo al giornale di Alessandro Sallusti. Il primo piano, il taglio alto, Ferragni che ritorna sui social, un ragazzino che finisce Tetris, è la prima volta in 40 anni del celebre videogioco, se ne occupa a pagina 17, Massimiliano Parenti, a 13 anni, Willis, finisce il videogame Tetris, è un buon segno per l'Occidente, un ragazzino americano termina il gioco nato Nell'Unione Sovietica la libertà batte il comunismo. Questa non è male e tornando alla prima pagina in taglio alto la toga antigoverno Straparla ancora il dottor Marcello Degni, Corte dei Conti, il commento di Felice Manti, o meglio, il pezzo di Felice Manti. Resistere, 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 come sulla linea del piave fatta di bava degli avversari. Che immagine metaforica potentissima. Il consigliere della Corte dei Conti, Marcello Degni, si candida a leader temporaneo della sinistra e si sceglie bene i riferimenti culturali, citando in un tweet l'ex procuratore capo della procura di Milano, Francesco Saverio Borrelli, resistere. Non pago delle polemiche per la sua sparata, potevamo farli sbavare di rabbia, ma aveva già detto di quelli di destra bisogna ricacciarli nelle fogne. Il magistrato insiste nell'affondo contro l'esecutivo del centro-destra, risultato deferito ai probi viri. Al consiglio di presidenza della Corte dei Conti, una roba che fa paura solo a dirla, fa ridere solo a dirla. Comunque, Sparo al veglione, ora è giallo sulle versioni, scrive Luca Fazzo, sempre sul giornale. Secondo l'onorevole Pozzolo, il ferito si è ferito da solo, ma l'altro smentisce. Tutto vero. eh? E ancora, dalla prima pagina del giornale, Tommaso Cerno, se non sbaglio, è stato deputato PD, ospite fisso su Rete 4 e direttore dell'Identità. Almeno risparmiateci gli influencer delle tragedie sulla questione del papà di Giulia Cecchettin. Ci mancavano solo i Cecchettiniez, nell'Italia che non si fa mancare nulla, i cassamortari devono aggiornarsi in fretta. Una figura essenziale di fronte alla morte di una giovane donna assassinata da un ragazzo che diceva di amarla non è più il prete ma l'agente letterario. E come sempre i primi a capire che il mondo cambia sono gli inglesi, l'agenzia di mister Andrew Nansberg, che hanno messo sotto contratto il padre, simbolo dei femminicidi, Gino Cecchettin, che ha sepolto sua figlia Giulia, prima ancora che inizi il processo si dà all'agenzia britannica. Vediamo anche le considerazioni di Alessandro Sallusti, l'editoriale del giornale, è più pericoloso il giudice militante degni, quello della Corte dei Conti che voleva ricacciare nelle fogne quelli della destra, che non il deputato di Fratelli d'Italia, il pistolero. Un fatto di cronaca è elevato a questione politica, un fatto politico derubricato a bagatella di cronaca. A sinistra, informazione e politica funzionano così, al contrario della logica: tutti a stracciarsi le vesti per il colpo partito accidentalmente, forse no, però, la notte di Capodanno dalla pistola del deputato di Fratelli d'Italia. Non una parola per le frasi del magistrato contabile Marcello Degni, consigliere Corte Conti, che si è lamentato che in Parlamento la sinistra non è stata capace di bloccare la finanziaria, che avrebbe mandato l'Italia in esercizio provvisorio e fatto sbavare di rabbia la maggioranza di centrodestra. È più grave questa roba qua che non il pistolero di Fratelli d'Italia. Chiudiamo con le vacanze al New York Times. C'è anche l'aria di Roma irrespirabile, non solo emergenza rifiuti, non uscite di casa, così il comune di Roma. E dicevamo la chiusura della prima pagina del giornale, come sempre con giù la maschera, la rubrica di Luigi Mascheroni. Vacanze al New York Times, Gianni Riotta che su Repubblica cita il New York Times, che stronca. Vacanze di Natale. Il quotidiano americano, punta di diamante della cultura woke e della cancel culture, per i 40 anni del cine panettone, vacanze di Natale, ha impalcato una feroce requisitoria contro questo film che negli anni 80 accompagnò il declino di un paese senza crescita, scrive il New York Times. Boh! Forse elevare la commedia dei Vanzina a caposaldo cinematografico dell'identità culturale italiana è troppo, ma al netto degli orrendi film di Natale di Hollywood ci chiediamo se davvero correvano gli stessi anni, 80 e 90, erano meglio raffinate commedie come American Pie o Porky's. Detto questo e sistemati anche gli americani, andiamo... A vedere il mattino di Napoli il quotidiano napoletano apre con gli ambulanti, Forza Italia apre all'Unione Europea sul disegno di legge concorrenza, dopo i rilievi del Quirinale fitto prova a mediare. Cosa farà la Lega? Punto di domanda. La grande incompiuta dell'Unione Monetaria è il titolo della riflessione di Angelo De Mattia, già consigliere del governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio. Il primo gennaio scorso l'euro scritturale emesso il 1 gennaio del 99 ha compiuto 25 anni in forma cartacea, fu messo in circolazione nel 2002. Il percorso di questi 25 anni è importante, i vantaggi della moneta unica sono risultati fondamentali ma c'è l'incompiuta, l'incompiuta è che non esiste uno stato dietro la moneta mentre lasciamo il mattino di Napoli con Sud e Campania che si preparano alle prossime elezioni europee, le europee stavolta saranno il termometro del gradimento per tutti i partiti e leader, a cominciare da Fratelli d'Italia e PD e poi tutti gli altri, in Campania grandi manovre l'ultima voce è quella di una suggestione della Lega per candidare il famoso generale Vannacci, quello che si è buttato nell'acqua fredda e poi ha esibito la vestaglia intervistato dal TG2 mi sembra come un bagnante qualunque senza neanche dire chi era e secondo qualcuno anche questo è un indizio che verrà candidato sicuramente. Tante le voci sul PD per attenuare la polemica sul terzo mandato alle regionali di Vincenzo De Luca si penserebbe a fare un'offerta europea al figlio Piero De Luca che è già parlamentare peraltro e poi la riconferma di Pina Piccierno. Abbraccia Forza Italia invece l'ex assessore regionale di De Luca Sonia Palmeri. Roma importante. Chiude la prima pagina del mattino la storia di un ragazzo gravemente ferito da un proiettile vagante, in certe zone della campagna accade che vaghino i proiettili, a Trentola. Si tratta di Karim, la spada di Damocle di Karim si chiama 9x21, è il calibro di un proiettile che da ben 16 anni si trova conficcato nel suo cervelletto. Karim ora ha 25 anni anni. Praticamente 16 anni fa era un bambino, gli arrivò il proiettile. La parte sinistra del suo corpo è rimasta paralizzata. È così dal 31 dicembre del 2007 a Trento la Ducenta, in quel di Caserta. Un proiettile lo colpì durante San Silvestro, Capodanno, una condanna come per la donna di Forcella, colpita qualche giorno fa. Quella è morta però, mentre... no, è morta ad Afragola. A Forcella invece ci è rimasta. Eh, lasciamo il mattino, andiamo a vedere anche il tempo di Roma. La sinistra sbaglia mira, il titolo d'apertura per la pistola di Pozzolo arriva a chiedere le dimissioni del sottosegretario Dalmastro. Nessuna richiesta, al contrario, per il giudice contabile degni, palesemente Indegno, verrebbe da dire, cioè imparziale. Silenzi per gli insulti a Nizza al direttore d'orchestra Venezi, consigliere del governo. Quanti degni popolano la giustizia? Quanti magistrati degni ci sono nella giustizia italiana, diciamo così? A pensarci bene, scrive il direttore del Tempo, Davide Vecchi, questo Marcello Degni ha pienamente ragione. Ogni volta che l'opposizione potrebbe far sbavare di rabbia la maggioranza, sbaglia colpo e spara a vuoto, come sul parlamentare Pozzolo. Denis Verdini intercettato, ma è solo fuffa, puntano a Salvini, avrebbe detto l'esperto Denis, nell'inchiesta sugli appalti Anas. E poi ancora espulsi due aspiranti jihadisti, all'arma terrorismo, nel 23 sono stati mandati fuori dall'Italia in 77. E poi c'è un giovane, finalmente, che debutta in Rai, Renzo Arbore, che torna in TV, nuovo programma su Rai 2, la rete, diciamo così, della destra, tra aneddoti e racconti, appresso alla musica, bla bla bla. Eh, cronaca brutale: ag- aggressione sciocca alla stazione Termini di Roma. Questo è un fattaccio orrendo. All'alba di ieri, una donna di 50 anni è stata presa a bastonate da un nigeriano di 27. L'uomo ha colpito poi gli agenti intervenuti, finiti in ospedale. La signora ha riportato la frattura della tibia. Alla stazione metro di San Giovanni, una bulgara è entrata brandendo un'ascia. È stata disarmata, denunciata, rilasciata. Questa è la nuda cronaca in prima parte sul tempo di Roma. Dal tempo a Repubblica il quotidiano diretto da Maurizio Molinari apre con la strage dei Pasdaran, a rischio escalation in Medio Oriente, di spalla c'è l'inchiesta Verdini e gli appalti in dieci regioni con offerte pilotate, a centropagina il caso Pozzolo, non sarebbe stato solo lui a sparare. Sarebbero altri pure i pistoleri. Il deputato di Fratelli d'Italia Pozzolo non sarebbe stato l'unico a sparare nella notte di Capodanno. Spuntano una nuova ipotesi. Alla festa sarebbero stati presenti agenti della polizia penitenziaria e non solo quelli della scorta del sottosegretario alla giustizia Andrea del Mastro delle Vedove. La prefettura avvia la procedura per ritirare altre sei armi in possesso dell'onorevole Pozzolo. Così, su Repubblica la Consorella, la stampa di Torino, apre la sua prima pagina con una grande foto, Iran, paura escalation, in taglio alto, vent'anni senza Bobbio, Norberto Bobbio, lo ricorda il professor Marco Revelli, Ugo Zatterin, mitico, quando la RAI stava per volare, Io Zavattini e il genio di Modugno, il tutto nelle pagine di cultura centrali della stampa di Torino, la RAI nasce il 3 gennaio del 54 formalmente e appunto Ugo Zatterin che è morto nel 2000, questo è un pezzo diciamo un inedito che la stampa pubblica oggi, uno dei pionieri della tv italiana, lo ricorderete anche imitato da Lighiero Noschese che sputazzava per fare il verso alla pronuncia non proprio perfetta e a un difetto labiale dello Zatterin che appunto sembrava un po' sputazzare quando parlava, Noschese Lo parodiava così, comunque è stato uno dei pionieri, Ugo Zatterin, veneziano della TV italiana, primo commentatore politico del telegiornale, autore di inchieste e documentari e direttore del già citato TG2. Il 1953, il debutto del futuro direttore del Tg2 Zatterin con un'intervista all'autore neorealista Cesare Zavattini. Così ricorda Zavattini nell'inedito, subito dopo di noi arrivò uno sconosciuto, Domenico Modugno, l'alba della tv italiana pubblica, che nasceva, come ha ricordato ieri Marcello Veneziani, da roba fascista, dalla RAI fascista, dal ente italiano, a audizioni radiovisive, anzi radiofoniche all'inizio e fu Mussolini nel 1939 a vedere per la prima volta la tv dato al Duce quel che è del Duce torniamo alla prima pagina della stampa concorrenza Meloni difende i balneari e Tremonti l'ex ministro dice che la Bolkestein è superata dalla storia poi vedremo come perché nell'intervista a Giulio Tremonti in primo piano sulla stampa c'è da segnalare anche il pezzo di Lucetta Scaraffia: se i giovani crescono con la pornografia, bel problema e poi l'evasione fiscale fuori controllo si è diminuita, eh, mica da poco però siamo sempre a 84 miliardi secondo eh, la stampa di Torino, la sorpresa in positivo è che la mole dell'evasione fiscale contributiva in Italia si è un po' ridotta negli ultimi anni la non sorpresa è che resta gigantesca, quasi 84 miliardi nel 2021. con questo lasciamo la prima pagina della stampa, e andiamo a vedere prima della pausa anche la verità di Maurizio Belpietro, se questo è un giudice, oggi il consiglio di presidenza della magistratura contabile sul caso del magistrato Marcello Degni, non solo il consigliere messo lì da Paolo Gentiloni che denigra i Novax, idolatra toni negri e vuole ricacciare nelle fogne la destra e far sbavare di rabbia la maggioranza. Questo giudice contabile, Marcello Degni, ha il coraggio di difendersi e giura di resistere, resistere, resistere. L'opera di sminamento di chi rifiuta la democrazia è solo all'inizio. Sono abbastanza curioso capire come certi personaggi diventano appunto tali. Boh, Di chi è la regia? Di questi personaggi ignoti che diventano noti? Comunque, al di là di questo c'è anche la foto di padre Georg Genswein in prima pagina sulla verità. Il Papa riceve don georg ma è in africa che si gioca il futuro della chiesa a questo punto noi facciamo una piccola pausa una piccola chicca adesso in apertura pausa e poi il primo brano musicale il 4 gennaio del 1923 una piccola radio del texas trasmetteva per la prima volta il barn dance show che cos'è barn dance è una sorta di danza tradizionale folk che si teneva occasionalmente nei fienili appunto barn eh, dalla colonna sonora di sette spose per sette fratelli film del 54 un pezzo di barn dance giusto appunto di queste danze tradizionali irlandesi inglesi e poi americane sostanzialmente le tradizioni fuse insieme negli stati uniti d'america buon ascolto vedrete che roba divertente che è. poi vi ricorderete quasi tutti noi, voi, vecchiotti, sette spose per sette fratelli. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
0: Dai, che è divertente la barn dance, quasi come la prima pagina della verità, che continuiamo a spulciare in Africa. Che brutto verbo! È in Africa che si gioca il futuro della Chiesa, scrive Lorenzo Bertocchi con Alessandro Rico, e poi imbarazzo, stavolta perfino a sinistra, c'è chi si accorge che così è troppo. Il commento di Carlo Tarallo sull'ormai celeberrimo giudice contabile Marcello Degni, che vuole ricacciare nelle fogne quelli di destra. Gli undici della giuria rischia fino alla radiazione il consiglio di presidenza della Corte dei Conti una giuria di undici togati di cui quattro nominati da questo Parlamento tra l'altro andiamo subito a vedere come è composto perché è divertente, dicono una roba tipicamente all'italiana come è composto il consiglio di presidenza della Corte dei Conti il consiglio di presidenza della Corte dei Conti è l'organo di autogoverno della Corte dei Conti ed è composto esattamente, la legge del 1988 lo regola, dal Presidente della Corte dei Conti stessa, che gioca in casa, dal Procuratore Generale della Corte dei Conti, che gioca in casa, dal Presidente Aggiunto della Corte dei Conti o in sua vece dal Presidente di sezione più anziano, che gioca in casa. Da quattro membri eletti, due dalla Camera dei Deputati e due dal Senato a maggioranza assoluta dei componenti, tra i professori, bla bla bla, e da quattro membri eletti da e tra i magistrati della Corte dei Conti. Quindi sono uno, due, tre... 3 più 4 fa 7, più 4 fa 11 i componenti del Consiglio di Presidenza, che è l'organo di autogoverno della magistratura contabile. Di questi 11, solo 4 sono eletti dal Parlamento. Gli altri sono tutti della Corte dei Conti. È una roba proprio all'italiana. Cioè, tu fai controllare i magistrati contabili da chi? Da loro stessi. Una roba meravigliosa. Finiamo di piangere e torniamo alla prima pagina della verità di oggi ritirate sei armi a pozzolo ora potrebbe venire sospeso pien quasi da simpatizzare con questo qui con tante legnate che ha preso sto cucù comunque Cucu rimane probabilmente, forse eh, per carità senza eh, trinciare giudizi su persone che non si conoscono, però insomma alla fine bastona che ti bastona questo qui diventa quasi simpatico, comunque al di là di questo torna in pista la Meloni, le nostre domande sul lavoro, tasse e bollette oggi la conferenza stampa, dopo due settimane di assenza, Francesco Borgonovo si occupa di Xi Jinping che ha bisogno di bimbi le politiche economiche però non bastano più per far nascere bambini in Cina anni di guerra alla vita, si pagano. No, comunque Giuliano Amato muove le sue truppe per difendere la Corte Costituzionale a Bologna si va a 30 all'ora, i cittadini sono abbastanza incazzati, scrive Matteo Lorenzi, mania delirante e imposta contro il buon senso. Andiamo ad abbeverarci anche alla, alla prima pagina di Libero, acqua fresca, acqua pura. Lo scandalo della toga rossa, resa dei conti, è il titolo d'apertura del quotidiano impareggiabilmente diretto da Mario Secchi. La Corte dei Conti, pronta a processare, il consigliere sempre lui, Degni, Marcello Degni, che sui social copre di insulti il governo e la destra. E l'inchiesta su Verdini si trasforma in un assalto a Matteo Salvini, scrive... Paolo Ferrari, cronista giudiziario di Libero, spunta un'intercettazione che tira in ballo il leader leghista, ma c'è il sospetto che lo vogliano incastrare. Coinvolto invece anche un sempreverde, come giustamente notava Marco Travaglio, l'ex europarlamentare Vito Bonsignore, che in tutte le vicende di autostrade, tangenti e cose, c'è sempre lui, c'è sempre stato e sempre ci sarà. Questa è la prova, serve una riforma, scrive invece il direttore Secchi a proposito del consigliere della Corte dei Conti, il celeberrimo dottor Degni, che rovescia sui social media giudizi sprezzanti sul governo della maggioranza. Serve una riforma di che cosa però? Una riforma della giustizia in generale o della Corte dei Conti? Che fine ha fatto la riforma della Corte dei Conti? Domanda Secchi. In quale cassetto del centrodestra si è fermata? È necessaria? Serve a tutelare l'indipendenza della Corte che poi diciamo verità. Ma che cavolo serve la Corte dei Conti? Punto di domanda. Già tanti anni fa, quando c'era l'illustre Radio Padania Libera, facemmo un'intervista a un magistrato della Corte dei Conti, Fu un fuorionda, diciamo così, ma in realtà registrato, essendo un dipendente pubblico non c'era niente di male e fu un'intervista memorabilissima per quanto mi riguarda perché capimmo subito che la Corte dei Conti era un luogo fantastico dove si potevano ambientare romanzi, narrazioni fiction, fantascienze varie. Non servivano a un tubazzo ai fini del controllo dei conti medesimi. In ogni caso, non sempre dalla prima pagina, meglio ridere perché se no uno si mette a piangere in questo bellissimo paese, lo stivale. Lo stivale gli fai un complimento e un torto agli stivali. Comunque l'ego di Fazio straripa le regole Rai contro di me il buon costume di sinistra contro il film Vacanze di Natale che ci ha pure scasato i marroni in abbondanza e la strage in Iran che apre un nuovo fronte scrive Libero. Da Libero, ma rinfrancati, peraltro ci spostiamo su Italia oggi, il quotidiano economico, giuridico e politico diretto, questo sì, impareggiabilmente da un grandissimo del giornalismo italiano, per fortuna che ne è rimasto qualcuno di grandi veramente come Pierluigi Magnaschi, consulenza fiscale dall'intelligenza artificiale che sarà usata, che bella roba, dall'Agenzia delle Entrate per fornire risposte ai quesiti dei contribuenti gratis e con la tutela della buona fede di chi si adegua, ai contribuenti meno strutturati, la consulenza fiscale la farà l'Agenzia delle Entrate, o meglio, i nuovi servizi di consultazione rapida basati su sistemi di intelligenza artificiale che forniranno gratuitamente Risposte a quesiti interpretativi o applicativi esposti dai contribuenti. Basta che poi non siano contestati eh, i giudizi dell'intelligenza artificiale dell'agenzia delle entrate. Cioè se io ti chiedo agenzia delle entrate e tu mi rispondi con l'intelligenza artificiale poi non mi contesti più però. Dal punto di vista giuridico la soluzione fornita garantirà al contribuente appunto la tutela dell'affidamento e della buona fede e la disapplicazione delle sanzioni. E questa messa così sembrerebbe un'ottima notizia. In primo piano c'è anche il pezzo di un altro grandissimo giornalista e, ripeto, per fortuna che ci sono, Roberto Giardina, il quale dalla Germania ci racconta sempre cose interessanti. L'anno inizia in Germania con una notizia allarmante, una notizia potenzialmente esplosiva, in effetti, nel paese più importante Dell'Unione Europea. Nel 2024 AFD, il partito dell'estrema destra tedesca alternative für Deutschland, potrebbe conquistare la prima regione, la Sassonia, nella scomparsa DDR, nell'ex-Germania est comunista. Una, una, una cosa che non è nuova, però diciamo fa riflettere in tutta quella che era la Germania. Comunista vanno fortissimo i partiti di destra andavano già prima ma adesso con la FD sono travolgenti secondo l'ultimo sondaggio di settembre Alternative für Deutschland balzerebbe al, sentite la percentuale 37% la CDU sarebbe al 33% inquieta la rapidità un mese fa i due partiti erano alla pari 33% sorprende poi il crollo del partito socialdemocratico l'SPD del cancelliere Olaf Scholz Sentite la percentuale, l'SPD è data al 3%, cioè AfD al 37%. Il Partito Socialdemocratico, la storica SPD, al 3% alle elezioni regionali del primo settembre. Potrebbe quindi, visto che c'è la soglia del 5%, rimanere fuori dal Parlamento del Land, cioè della regione appunto dello Stato federato tedesco della Sassonia. Chiudiamo con il diritto rovescio e corsivo di Pierluigi Magnaschi. Per accedere ai binari della metropolitana di Milano bisogna, utilizzando il biglietto o la tessera dell'abbonamento, far aprire un varco che è protetto da una barriera di plastica pesante, alta circa un metro. L'ostacolo, stante questa altezza ridicola, è facilmente superabile da qualsiasi ragazzotto che la sorvola gioiosamente, come se fosse la siepe di una corsa a ostacoli. A parte il rischio di investire i normali passeggeri durante il salto, i portoghesi volanti si riunivano spesso per bande, per compiere l'esploit che li eccitava il doppio. Non pagavano il biglietto, compivano una prodezza. Il personale di controllo, che ha tentato di arginare questo esercizio, ha spesso rischiato di prendere legnate, per cui è scomparso. Dopo anni di latitanza, l'ATM ha deciso di installare barriere alte 2 metri e mezzo. Non credo che saranno superate. A questo punto c'è da chiedersi perché non sono state installate prima, nonostante la pressione dei media milanesi, scrive Pierluigi Magnaschi. Vediamo anche il foglio. Il foglio apre con il pezzo di Alfonso Berardinelli in taglio alto. Giudicare è diventato tabù. La critica televisiva è morta. Perfino il docufilm su Gaber ne è rimasto vittima e non è un buon segno. Sono problemi di chi vive nella grassa, diciamo così, mentre Meloni alle Europee dice che gli indizi, secondo il foglio, gli passano dalla sfida TV con Ellis Line, anche questo è un bel problema della grassa. C'è Mediaset, questo è interessante, invece che fa cadere il veto contro il Fatto Quotidiano. Adesso cominciano a invitare giornalisti del Fatto Quotidiano di Travaglio anche su Rete4. A Rete4 arriva l'ottimo Gomez, è finito il rete 4. Tutti i compagni sono diventati a rete 4. La regola del Fazzo: Fazzolari, il sottosegretario molto vicino a Giorgia Meloni, è sua, la surreale gestione della crisi comunicativa dopo l'affair del pistola di Capodanno. Questo Fazzolari va mica troppo bene, scrive Luciano Capone sul foglio di oggi. Poi ci sono troppi bonus, ministro Urso sveglia, il governo ha potato un po' di agevolazioni ma ne restano tante, troppe, auto e casa su tutte. Sì al terzo mandato parla Palazzi, sindaco PD di Mantova, nel PD si sono dimenticati troppo degli amministratori locali, dice il sindaco PD appunto di Mantova, della stupenda, bellissima Mantova. Lasciamo il foglio, andiamo al dubbio, il quotidiano degli avvocati italiani, sotto il fango niente, l'indagine su Verdini, scrive Valentina Stella, è un caso istituzionale, solita giustizia mediatica, negli atti finiti sui giornali, Tirato in ballo a Casaccio, ne parlava Fabio Amendolara sulla verità ieri, perfino il figlio di Mattarella che fa l'avvocato amministrativista e quindi ha steso pareri per la cricca. Nel giornalismo sportivo, scrive Il Dubbio, c'è un verbo che appare in maniera preponderante in calciomercato. Si tratta dell'espressione spunta riferita a qualche giocatore che entra in trattativa. Lo stesso verbo è apparso ieri. In un titolo del quotidiano La Verità, caso Anas Verdini Junior spunta perizia segreta del figlio di Mattarella. Risultato? Suscitare una notevole suggestione nel lettore. Sotto il fango non c'è nulla perché nominano il figlio di Mattarella. Puoi vedere che nominando il figlio di Mattarella si mettono al sicuro tutti i magnoni, i cricconi. Intanto dalla prima pagina del dubbio, cosa c'è ancora da segnalare? Il pezzo di Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Einaudi, da Pozzolo: Errori fatali che evocano i guai del 93 e la fine dell'immunità parlamentare. Vuoi vedere che sto cucù che ha invocato l'immunità parlamentare, ci fa scomparire l'immunità parlamentare? Detto questo, e visti le principali prime pagine dei quotidiani di oggi, andiamo a dare un'occhiata a alcuni degli articoli del giorno, tra i quali c'è anche la questione dei balneari, delle concessioni balneari, i canoni demaniali, gli ambulanti. Sul tema si sofferma il Corriere della Sera, pagina 10. Il governo sarebbe pronto a intervenire, c'è cioè l'incognita di Salvini. Cosa farà la Lega dopo il richiamo del Quirinale? e L'ipotesi di nuove norme. Potrebbe annunciarlo già oggi Giorgia Meloni nella conferenza stampa. Il governo sembra pronto ad approvare una norma che mandi a gara, con regole nuove sulla concorrenza, le concessioni balneari. Soprattutto appare consapevole il governo che senza un intervento normativo i danni possono essere molto maggiori dell'inerzia. A farne le spese potrebbero, per paradosso, essere gli stessi titolari delle concessioni attuali. C'è l'intervento di Mattarella, ma ci sono due motivi che hanno rafforzato la consapevolezza della necessità di intervenire. Primo, già da quest'anno... Quindi da quattro giorni esiste il rischio che un sindaco, un magistrato disapplichi la normativa vigente si appelli a quella europea inizi le gare e dia vita al far west legislativo che farebbe danni al settore anzi alcune gare sono state già bandite Secondo punto Si avvicina alla possibilità che la Commissione europea giri la materia alla Corte di Giustizia europea, che a sua volta ci condannerà a pagare una multa pesante, decine di migliaia di euro al giorno, che pagherebbe il Ministero dell'Economia, cioè i contribuenti. Lo smacco è una procedura di infrazione. Ovviamente quello che riferiamo è il giudizio di un settore del governo, ma bisogna vedere cosa farà la Lega di Matteo Salvini che fino ad oggi non ha mai dato l'ok alla presentazione di nuove norme in linea con la direttiva Bolkestein. Per Antonio Tajani serve una soluzione che rispetti il diritto internazionale e tuteli le imprese. C'è una piccola tabella che riassume la questione dei canoni demaniali, le entrate accertate per lo Stato mediamente fra Il 2016 e il 2020 sono 103,9 milioni di euro, riscossi 97 la media annuale delle entrate. Le concessioni balneari sono 12.166, l'entrata media per concessione è di 8.500 euro, cioè veramente poco per un anno. Il 16 novembre del 23 la Commissione europea ha dato due mesi al governo per rispondere alle istanze europee, pena il deferimento della Corte di alla Corte di Giustizia. 31 dicembre scorso, scadenza delle concessioni balneari, proroga di un anno, previsti indennizi per il concessionario uscente. Stop dell'Unione europea e del Consiglio di Stato con obbligo di cara pubblica dal 20 e dal 21. In Europa com'è la storia? La durata delle concessioni dei maniali marittime in Francia non oltre i 12 anni, in Spagna non oltre i 75, in Croazia fino a 99 anni, in Grecia durata variabile. In Italia le decisioni dopo la legge sulla concorrenza del 22 sono varie, proroga al 24, soltanto proroga, insomma c'è tutta un panorama di soluzioni diverse. Adesso bisogna capire Che cosa farà il governo? Va nella direzione chiesta dall'Europa, cioè direttiva Bolkenstein, o o no? Eh, Sulla questione, più in generale, riflette sulla stampa, dicevamo prima, Giulio Tremonti, intervistato a pagina 11, in veste di ex ministro del Tesoro, più che di presidente oggi della Commissione Esteri della Camera. La Bolkenstein, superata dalla storia, (ride) l'Unione Europea non si occupi delle spiagge. È un caso di liberismo esasperato e di delirio regolatorio. L'idea era aprire i mercati fra un paese e l'altro e non all'interno dei confini nazionali. Sulle concessioni non esiste domanda per 100 metri di litorale in Calabria o per il mercato delle caldarroste a Roma. Le vere priorità di fronte a Putin bisogna realizzare una difesa europea e una politica estera comune. Prima di parlare della direttiva Bolkestein, superata dalla storia dell'eredità del MES, del destino dell'Unione Europea, nello scontro con la Russia, Giulio Tremonti si vuole soffermare sul caso del deputato con la pistola di Capodanno. Di questa vicenda contesta l'immagine un po' snob, dice Tremonti, che i media e le opposizioni hanno costruito descrivendo quella festa come sintomatica dell'abuso di potere. In realtà era organizzata nella proloco di un piccolo paese col cibo portato da casa. Questa è la fotografia di un mondo minore che però è maggioritario nel paese e al tempo stesso sintomatico di una classe politica che quel mondo minore lo vive e lo rappresenta nel bene giorno per giorno. Non entro nel merito della pistola, la sostanza è quella del mondo minore che ne emerge. C'è un mondo di provincia, di proloco, di gente che porta il cibo da casa per fare il capodanno. Così distante, forse così incompreso da una fetta di opinione pubblica raffinata e colta. Mi ricorda le riunioni dei saggi di Lorenzago, dove c'era il boss in canottiera, la polenta, Calderoli e compagnia cantante, nell'agosto del 2003, quando si era impegnati nella scrittura di una riforma costituzionale e la stampa notò con una certa superiorità che gli infissi dell'albergo in cui ci riunivamo erano in alluminio. Colpiva il fatto che la riunione dei saggi si tenesse in un luogo così lontano da quelli delle élite, osserva. Tremonti. Tornando alla questione Bolkestein, il governo continua a cercare scappatoie per evitare di mettere a gara le concessioni di stabilimenti balneari e degli ambulanti. Così facendo il 16 gennaio scatta la procedura di infrazione europea. Ma questa obietta a Tremonti non è materia di cui oggi ho responsabilità e mi occupo. Fritz Bolkestein è persona che conoscevo molto bene, il commissario che ha dato il nome alla direttiva. La sua azione era ispirata a un'idea di libertà di mercato europea, di movimento di capitali da una nazione all'altra, non all'interno dei confini nazionali. Si occupava di grandi movimenti, non del minimalismo del mercato italiano. Quella grande idea è stata deviata dalla burocrazia in un delirio di potere regolatorio. Chiedo, esiste oggi una domanda europea per cento metri di spiaggia in Calabria o per il mercato delle caldarroste a Roma o per le migrazioni di mercatini ambulanti dalla Baviera alla Lombardia? Dal Quirinale però è arrivato al governo e al Parlamento un invito a non contrastare il diritto europeo. Capisco Mattarella, dice Tremonti, è nostro obbligo ottemperare, ma è anche un dovere della politica notare che le richieste di Bruxelles sono superate dalla storia, sono il relitto di un'Europa passata, al punto in cui stanno le cose, capisco i vincoli, ma stiamo parlando di un mondo che non riflette più le esigenze, lo spirito di un'Europa che deve guardare avanti e non camminare con la testa indietro. Quella che è stata un'eccezione deve diventare una regola, come nel caso della direttiva Toilet Flushing, che doveva standardizzare gli impianti igienici delle case europee, dai lavandini ai bidet. Quella direttiva fu ritirata per astuzia una settimana prima della Brexit, ma la produzione di regole continua per stupidità, senza capire che la storia sta facendo una curva drammatica con la guerra di Putin. Per quale motivo a un piccolo imprenditore europeo tedesco spagnolo dovrebbe essere impedito di investire in stabilimenti balneari in Italia? La Bolkestein, osserva Tremonti, non riguarda solo le concessioni appetibili su dimensione europea, ma tutte le concessioni, anche le più piccole. Secondo lei, esiste un'impresa europea che ha interesse a prendere una fetta delle concessioni agli ambulanti? La cosa più grave in politica è il ridicolo, e qui ci si copre di ridicolo nel nome del Dio mercato. Non è solo un fatto di voti, si vota per le europee. Parlare di voti è parlare di un pezzo, ma non dell'insieme, che è molto più grave. L'Europa non può essere solo mercato, deve essere confini, tradizioni, valori. Infine il punto del MES. Quella del MES è una storia diversa. Tenga conto che il Fondo Salva Stati fu una mia idea, lanciata, conclude Tremonti, in un articolo che scrissi con Jean-Claude Juncker nel 2003. Doveva essere uno strumento di solidarietà e di unità a livello superiore, ma fu deviato, trasformato in una troica contro la Grecia. Dopo la Grecia, per la vergogna, del MES nessuno ne ha più parlato per sei anni. Dopo, la tecnopolitica ha pensato che il destino dell'integrazione europea passasse dall'unione bancaria, ma io credo siano molto più importanti un esercito e una politica estera europei. Questa è l'interessante intervista di Giulio Tremonti a Federico Capurso sulla stampa di Torino oggi, a pagina 11. Mentre a proposito di piccoli, giustamente Tremonti si domanda ma voi pensate veramente che bisogna mettere a gara europea 100 metri di spiaggia in Calabria o il mercato delle caldarroste a Roma o i mercatini ambulanti della Lombardia? Detto questo, andiamo a proposito di piccoli operatori economici a un'altra intervista interessante, quella all'assessore allo sviluppo economico della regione Lombardia Guido Guidesi, leghista. Senza nuovi artigiani perderemo per sempre le nostre eccellenze. Dobbiamo abbattere il muro culturale che fa pensare ai ragazzi che certi lavori siano una scelta di secondo livello. L'intervista è a pagina 12 della Verità. Probabilmente anche investire sul nuovo artigianato potrebbe essere una via per una vera occupazione di qualità, anche perché certi lavori non è vero che nessuno li vuole più fare. L'Unione Europea, e che non si considerano magari giustamente anche per una, per una uh, questione culturale, l'Unione Europea deve incentivare la nascita di attività al servizio delle grandi industrie, tra l'altro. In molti settori il lavoro manuale è stato affiancato dalla tecnologia, osserva guidesi, come la stampa 3D, La Lombardia è da tempo leader del mondo manifatturiero in Europa. Per mantenere il primato bisogna promuovere una nuova cultura dell'artigianato, dice alla verità, Guido Guidesi, assessore allo sviluppo economico in Lombardia. La Lombardia da quasi un anno, afferma Guidesi, è la prima regione manifatturiera d'Europa. Vogliamo continuare ad esserlo attraverso le tante industrie, ma anche attraverso le filiere. Tutta la catena del valore della manifattura dipende dal settore artigiano quindi serve una riflessione attenta perché il mondo artigiano possa diventare tornare ad essere appetibile per le nuove generazioni è un problema di cui parla nessuno ma va affrontato da cosa deriva il problema deriva sostanzialmente dice guidesi dall'immagine dell'essere artigiano una figura spesso descritta solo attraverso la pressione fiscale e l'impegno fisico quando invece c'è tanto altro Partendo dal fatto anche di potersi organizzare la giornata, essere inventore, sperimentare, fare ricerca, innovazione, dobbiamo raccontare le innumerevoli storie di successo dell'artigianalità italiana. Vanno fatte tre cose, secondo Guidesi. La prima, evidenziare che un giovane se la può cavare facendo l'artigiano perché può inventare e creare qualcosa. Quindi si deve parlare di soddisfazione professionale. Secondo, burocrazia e pressione fiscale. Abbiamo bisogno che ci sia un incentivo da parte delle istituzioni per fare in modo che questa possibilità di fare gli artigiani venga accolta. E poi riforma dell'istruzione. Oggi la filiera di pubblica istruzione è troppo distante dal mondo del lavoro. E per mondo del lavoro anche il fatto di poter essere imprenditori di se stessi. Serve una scuola che insegni anche il fatto di poter fare un lavoro aprendo una partita IVA e diventando lavoratori autonomi, artigiani. Questo problema della mancanza di artigianalità, osserva ancora Guidesi, nasce dal tema della competitività a livello europeo. Se l'Europa vuole essere competitiva ha bisogno di tutelare i produttori, crearne altri perché il futuro dell'economia europea dipenderà anche da chi produce e partendo da questo che tanti industriali e capitani di industria sono nati noi abbiamo bisogno di una nuova generazione di artigiani, in quali settori? Ovunque ho visto, continua Guidesi o odontotecnici, che lavorano completamente in digitale, sfruttano la stampa in 3D sono nuovi artigiani, dobbiamo abbattere il muro di chi crede che fare l'artigiano sia una scelta di secondo livello Basta pensare alle smart city, alla digitalizzazione delle case, all'edilizia sostenibile, tutti settori dominati dagli artigiani. In Lombardia siamo leader nel campo del motorismo. Da noi vengono da tutto il mondo per farsi restaurare anche un'auto d'epoca. Noi in quel settore abbiamo bisogno di un cambio dal punto di vista generazionale. Abbiamo bisogno di far conoscere ai giovani questa opportunità. Domani non saranno i filosofi a ripararci gli elettrodomestici Guasti. In tutto questo cosa serve la Lombardia come regione nel mondo dell'artigianato? Abbiamo bisogno di compensare con le nuove generazioni. Il vuoto si è creato proprio in questo settore, l'artigianato è il futuro dell'economia lombarda che dipende ancora da chi produce. Pagina 12 della verità, finalmente un tema diverso diciamo, in ambito di riflessione economica, un tema che parte dal basso, molto empirico, molto pratico. Lasciamo con questo l'intervista a Guido Guidesi, assessore allo sviluppo della regione Lombardia sul tema dell'artigianato e dei nuovi artigiani ci fermiamo un attimo e poi sentiamo il secondo pezzo musicale di oggi, 4 gennaio del 1947, Showboat, lo spettacolo che chiude allo Ziegfeld Theater di New York dopo 417 repliche, Showboat è un musical del 1951 che eh, divenne anche un film e che è stato musicato da un grande della musica americana, Jerome Kern, ne sentiremo un pezzo celeberrimo, Smoke Gets in Your Eyes, che in realtà fu scritta per un altro musical, ma sempre da Jerome Kern, e fa parte anche di questo, di Showboat. Buon ascolto. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Condizioni prevalentemente anticicloniche sul nostro paese dove nel corso della giornata avremo anche un clima gradevole, specie al centro-sud. Al mattino ampi spazi soleggiati si alterneranno a degli addensamenti in formazione soprattutto al nord-est, sulla dorsale peninica e sulla Sardegna. Nel pomeriggio la situazione è sostanzialmente immutata, con temperature ancora una volta sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteoit 2 Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno?
1: They asked me how I knew, my true love was true I of course replied
0: E allora il fumo negli occhi, il modo di cantare un po' datato, ma comunque gradevole perché il calendario musicale fa fare sempre delle scoperte interessanti, ne convenite, se non ne convenite fa niente, ne convengo io. Comunque al di là di questo c'è un altro fattarello che in realtà non è un fattarello, ma è una spia della situazione italica. Professori senza stipendio, il ministero promette pagheremo entro l'undici, i sindacati lanciano l'allarme, migliaia di supplenti lavorano gratis, alcuni da quattro mesi e la protesta corre. Sui social, il 25 dicembre, qui siamo a pagina 13 della stampa di Torino di oggi, il 25 dicembre Antonio Fiscarelli si è travestito da Babbo Natale ed è andato in giro per il centro di Firenze con un cartello appeso al collo. È di Foggia, a 50 anni, si è trasferito in Toscana perché lui, sua moglie e il figlio piccolo in Puglia facevano fatica a tirare avanti. Al nord c'erano più posti disponibili nel bando docenti. Insegna filosofia alle superiori, sei classi, 150 ragazzi. È uno dei circa 250.000 supplenti precari italiani. È diventata una fabbrica di precari la scuola d'Italia. Comunque anche uno dei 15.000 che da tre mesi sono senza stipendio. Dice che la sua protesta è stata un'improvvisata, si è babbo natalizzato, non ne poteva più, voleva sbloccarsi. Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli insegnanti, sindacato che continua a ricevere segnalazioni di casi analoghi, dice che quella a cui siamo di fronte è una pratica indecente, cioè c'è uno Stato che dice ai suoi servitori, tra virgolette, ai suoi dipendenti, lavorate gratis o comunque vi pago quando voglio io, tra 3, 4, 5, 6 mesi, nel frattempo voi dovete vivere, mangiare, pagare l'affitto Com'è che la mettiamo? Questo è un simbolo, naturalmente uno può dire ma questa prassi di ricorrere ai supplenti è è una roba che non sta in piedi, può darsi, però nel momento in cui ci ricorri e quelli lavorano te li paghi o no? Poi ricorda che il primo diritto di qualsiasi lavoratore, questo lo dice il sindacalista della Gilda, è quello di ricevere una retribuzione per il lavoro svolto. Cioè, all'alba del 2023 siamo di fronte a considerazioni di civiltà di questo tipo, cioè il primo diritto di qualsiasi lavoratore è ricevere una retribuzione per il lavoro svolto. Non nel 1823, siamo nel 2023/24 ormai, quindi siamo al fatto che se uno lavora deve essere pagato. Nel 1723 forse si discuteva, ma neanche no, prima nel 723 dopo, o avanti Cristo si discuteva di questi principi. Comunque, ieri Jacopo Greco, capo dipartimento risorse umane, finanziarie e strumentali del ministero dell'istruzione e del merito ha risposto alle contestazioni sindacali, spiegando che «è dal 2013 che ogni anno gli stipendi dei docenti precari titolari di supplenze brevi vengono pagati in ritardo» fra gennaio e marzo, cioè siccome lo facciamo da dieci anni, facciamolo anche quest'anno. Nonostante questo, a dicembre del 23 sono stati pagati circa 55.000 precari e abbiamo concordato con il Ministero dell'Economia un'assegnazione straordinaria l'11 gennaio con cui si effettueranno 15.000 pagamenti rimanenti, oltre alle mensilità di dicembre, ancora non retribuite. Sulla stampa c'è l'intervista a Alessandro Bianchi, docente e pianista. Umiliante dover rinunciare a vacanze e regali di Natale, i colleghi chiedono prestiti, penso di andare all'estero, altri professori hanno cercato sostegno in banca o dai genitori per pagare l'affitto o le bollette, così sulla stampa, la questione dei supplenti senza stipendio, mentre eh, sulla stampa c'è anche la beffa delle bollette, l'autorità per l'energia elettrica e il gas, la RERA, abbassa le tariffe del gas a dicembre, meno 6,7%, ma l'IVA sull'energia risalirà dal 5 al 22% e si tornerà a pagare gli oneri di sistema, quindi pagheremo molto di più. Tra una settimana c'è anche lo stop al mercato tutelato. Dopo la bolletta della luce adesso c'è un ribasso, anche per il gas, l'autority di settore Arera, secondo quanto stabilito ieri, dal 1 dicembre la bolletta dicembre 23 la bolletta del gas scende del 6,7% rispetto a novembre nel mercato tutelato, che però finisce. Il dato sul gas viene aggiornato ogni mese e con la fine della tutela gas dal 10 gennaio 24, ieri l'autorità ha offerto il suo ultimo valore per i clienti domestici che sono ancora tutelati e non nel mercato libero. A partire dal prossimo mese questo passaggio non ci sarà più. A regolare i prezzi saranno gli operatori dell'energia, scrive La stampa di Torino. Ma non tutti i clienti finiranno nelle mani del mercato. I clienti vulnerabili per età, reddito e disabilità rimarranno ancorati alla tutela. In futuro sarà aggiornata mensilmente la componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento applicata ai clienti servizio tutela della vulnerabilità, che sarà attivo per 2 milioni e mezzo di famiglie. L'autorità Arera fa sapere che in termini di effetto finale la spesa del gas per la famiglia Tipo nell'anno scorrevole gennaio-dicembre 23 è di 1307 euro all'ordo delle imposte, in calo del 29%, quindi il calo riguarda adesso. Per il futuro, siccome torna l'aliquota IVA dal 5 al 22% e siccome finisce il mercato tutelato e si tornano a pagare anche gli oneri di sistema, la bolletta salirà. Di quanto lo scopriremo soltanto leggendo e purtroppo poi pagando, mentre il paese vive di corporazioni. Questo è il commento di Domenico Cacopardo sulla questione della morsa che affligge l'Italia. I problemi italiani, scrive Cacopardo, sono tali a prescindere da destra, sinistra, centro, in essi e per essi si manifesta il cialtronismo, quando gli uni o gli altri ne attribuiscono la responsabilità agli uni o agli altri. In un penoso gioco cialtronesco la destra dà colpa alla sinistra e viceversa. La verità, scrive su Italia oggi Domenico Cacopardo, è che l'Italia vive di una vecchia istituzione prefascista, sublimata dal fascismo, salvaguardata dalle maggioranze di centro e da quelle di centro-sinistra, con l'eccezione di Craxi, D'Alema Renzi. L'andazzo è stato rafforzato dalla versione di Ettore Rosato, già PD poi Italia Viva, che ha dato vita a un sistema bloccato nel quale i gruppi dirigenti dei partiti decidono i nomi dei rappresentanti del popolo. Quindi a ogni elezione, I gruppi dirigenti di partito rafforzano il loro proprio personale potere. La rivoluzione liberale di Silvio Berlusconi si arenò sulla scrivania di Gianni Letta, il grande affossatore a difesa di tutti coloro che avevano, o avevano avuto, qualche posizione di potere e avrebbero potuto danneggiare gli affari privati di Berlusconi. Nei primi trent'anni della cosiddetta Seconda Repubblica, scrive ancora Cacopardo, Nessuno dei due contendenti aveva affondato il bisturi nel bubone dell'altro, anzi si approvava una legge elettorale che espropriava i cittadini del diritto di scelta dei propri rappresentanti, come aveva iniziato a fare Mariotto Segni. Rosato è legato alla legge elettorale per cui sono i vertici dei partiti a decidere in sostanza chi verrà. Eletto. tutti ci cialtroni insomma dice H. Coppardo scrive Su, sul quotidiano Italia Oggi però già che ci siamo c'è un altro articolo veramente dirompente la questione l'articolo è quello di Roberto Giardina e la questione è quella della crescita pazzesca incredibile di consensi in Germania di quello che viene bollato come il partito dell'estrema destra, Alternative für Deutschland. La notizia, infatti, scrive Giardina, è allarmante. Nel 2024 il partito della destra tedesca AfD, Alternative für Deutschland, potrebbe conquistare la prima regione, la Sassonia, che faceva parte della scomparsa Germania comunista, la DDR. Secondo l'ultimo sondaggio l'alternativa für Deutschland è al 37%, numero incredibile, seguita dal partito cristiano democratico, la CDU, al 33%. Un mese fa i due partiti erano pari, 33%. AFD è lontana dalla maggioranza assoluta, ma a causa dello sbarramento al 5% rischiano di sparire altri partiti, così AFD potrebbe avere la maggioranza dei seggi il 52% dei tedeschi prevede che sia possibile le notizie sull'avanzata impetuosissima di alternative für Deutschland si ripetono il pericolo è che l'opinione pubblica ci si abitui, scrive Roberto Giardina in passato i sondaggi in Germania erano affidabili si discostavano di poco dai risultati ora sempre meno quel che allarma è l'impotenza degli altri partiti pensate che la Coalizio, cioè il partito socialdemocratico, la SPD del liberale del segretario, adesso cancelliere Olaf Scholz, sarebbe al 3% contro il 37% di alternative für Deutschland. A proposito di bifolchi impresentabili, buzzurri che vincono le elezioni, negli Stati Uniti Trump. Trump fa appello in Maine, è in corsa per le primarie, racconta sul giornale Valeria Robecco, i rivali sono a distanze siderali, cioè i sondaggi stanno premiando alla grande Donald Trump e cresce il suo margine di vantaggio su Joe Biden. Donald Trump ha fatto ricorso contro l'esclusione dalle primarie repubblicane del Maine, mentre Joe Biden lancia la sua campagna avvertendo che a novembre sono in gioco libertà e democrazia. Donald Trump, a meno di due settimane dall'inizio della maratona elettorale, ha presentato in tribunale il ricorso contro la decisione della segretaria di Stato democratica del Maine, Sheena Bellows, di squalificarlo sulla base del quattordicesimo emendamento della Costituzione per cui i funzionari pubblici sono banditi da incarichi se coinvolti in insurrezione o ribellione contro gli Stati Uniti. Nell'appello, i legali di Trump hanno chiesto di inserirlo nel voto del 5 marzo. A breve è atteso un simile ricorso alla Corte Suprema del Colorado per una decisione analoga di eliminare Trump dalle primarie repubblicane. E intanto Donald Trump rimane il candidato repubblicano da battere. Nella media dei sondaggi ha un gradimento del 51,3%, oltre un elettore repubblicano su due, vota per Trump. A una distanza siderale lo inseguono i concorrenti. Il governatore della Florida, Ron DeSantis, 18%, l'ex ambasciatrice all'ONU, Nikki Haley, che si ferma al 16%. Insomma, Trump imbattibile, sembra, tra i repubblicani. Mentre, lasciamo anche questo capitolo, a proposito degli Stati Uniti c'è da segnalare su Repubblica, un articolo di Tonello Guerrera in realtà da Londra, ma eh, riguarda il caso del pedofilo affa- e grande finanziere uomo d'affari americano Jeffrey Epstein, che fu suicidato o si è suicidato in carcere, comunque eh, via il segreto sugli amici di Jeffrey Epstein tremano 187 protagonisti del jet set statunitense e non solo, anche britannico perché c'era di mezzo pure. Il principe Andrea, fratello di Re Carlo. Una giudice americana ha deciso di rendere pubblici i contatti del finanziere pedofilo. Soltanto in quattro hanno ottenuto un rinvio. Fra i nomi nascosti dall'anonimato: Bill Clinton, che era grande amico di Epstein, e il principe Andrea, che pure era molto amico di questo personaggio che gestiva prostituzione, violenze sessuali, pedofilia. John Doe, 36, 36. Chi era costui? Secondo la rete ABC, Bill Clinton, l'ex presidente americano, rimasto finora anonimo proprio grazie a questo pseudonimo, John Doe 36, nelle pagine di deposizioni di una causa legale dello scandalo Jeffrey Epstein, il miliardario pedofilo, amico dei potenti, morto in carcere a New York nel 2019, formalmente per suicidio. Le centinaia di file in questione si riferiscono al processo civile che Virginia Roberts Giuffre, vittima allora minorenne del traffico di prostituzione di Epstein, massima accusatrice del principe Andrea Windsor, fratello di Re Carlo, ha intentato nel 2015 contro Ghislaine Maxwell. Costei era l'ex regina dei salotti buoni inglese e compagna di Epstein, amica del principe Andrea, oggi condannata a 20 anni di reclusione a New York per prostituzione minorile. Finora gran parte delle testimonianze sono rimaste nel cassetto, però ci sono 187 protagonisti VIP inglesi-americani e coinvolti nelle porcherie di questo finanziere pedofilo. A sei anni dalla chiusura della causa civile tra Giuffre e Maxwell, La giudice della corte distrettuale di New York, Loretta Prisca, ha deciso che i documenti siano desecretati e con essi anche la censura calata su tutti i protagonisti citati durante il processo con nomi di fantasia. John Doe 1, John Doe 2 e via dicendo fino ad arrivare a John Doe 36 che sarebbe appunto Bill Clinton. Ora calerà la maschera. Per molti sono 187 finora anonimi, vittime, carnefici, testimoni, impiegati di Epstein. Ma non di tutti. Se VIP, come l'avvocato americano Alan Dershowitz, hanno chiesto di pubblicare integralmente i documenti che li riguardano per chiudere per sempre la vicenda, c'è una Miss X, nome in codice Jane Do 7,7, che invece vorrebbe bloccare tutto, perché col suo vero nome ai 420 rischierebbe la vita, vivendo in un paese molto conservatore. Ora Jane Do 7, insieme ad altri tre coperti da pseudonimo, ha tempo fino al 22 gennaio per dimostrare questa sua tesi e evitare di vedere il suo vero nome spiattellato sui social e sui giornali. Il 22 gennaio cade il segreto che riguarda altre 183 identità, in tutto 187 appunto, che verranno rilasciate man mano. Chi ci sarà in questi file? Quali dettagli potenzialmente tremendi potranno contenere? Stanno tremando in molti, tra i quali appunto Bill Clinton e il principe Andrea tra gli altri. E a proposito invece di tornando invece agli impresentabili che però ce la fanno, uno che ce l'ha già fatta sicuramente è Javier Milei in Argentina. Alla figura di Milei sono dedicate due pagine del giornale di oggi, pagina 24 e 25, con l'analisi approfondita del suo pensiero economico, l'austriaco perché si rifà alla scuola di di Vienna, dei pensatori liberali europei, l'austriaco argentino che con il piano motosega, motosega per tagliare lo Stato, per tagliare la spesa pubblica, vuol fare rifiorire l'Argentina. Il nuovo presidente si è insediato alla Casa Rosada una svolta dopo 80 anni di peronismo alla base del suo drastico programma le idee appunto, della scuola di Vienna, von Mises e Rothbard, Puotare i rami secchi dello Stato è il primo passo, poi seguirà la nuova politica monetaria e la lotta all'inflazione. Le sanguisughe kirchneriste hanno saccheggiato il paese per ben 16 anni, possibile una rinascita economica come quella tedesca del 1948, cioè del Dopo guerra, scrivono Jesus Huerta de Soto, Philip Bagus, Bernardo Ferrero, tradotti sul giornale di oggi. L'insediamento di Milei alla Casa Rosada rivela quanto l'economista austriaco Ludwig von Mises ha sempre sottolineato, cioè alla fine sono le idee giuste a muovere il mondo. In una lezione al Master in Economia della Scuola Austriaca presso l'Universidad di Madrid nel febbraio del 2021 Miley aveva precisato che la decisione di entrare in politica era il compimento di una lunghissima battaglia culturale da lui intrapresa anni prima, convinto che una politica senza cultura è priva di sostanza e che una cultura senza politica rischia anche lei di essere sterile, di votarsi al cerebralismo. Oltre alla preparazione scientifica, Miley è autore di 16 libri, 52 saggi accademici, 500 articoli, Milei ha mostrato coraggio raro ma determinante in politica, demistificando lo Stato in quanto veicolo della spoliazione istituzionale e puntando il dito contro le sanguisughe kirchneriste che per 16 anni hanno saccheggiato l'Argentina. Le idee piantate dagli economisti austriaci nel Novecento sono diventate così per ampi strati della popolazione tangibili ed entusiasmanti. Questo è l'enorme merito di Milei, scrivono sul giornale appunto i tre autori che si occupano del sogno libertario di Milei, il pazzo rivoluzionario e il raffinato professore, la strana coppia per una grande sfida, se ne occupa Carlo Lottieri sul giornale di oggi, l'economista madrileno Huerta De Soto, che è uno degli autori del pezzo che stavamo leggendo prima, pubblicato oggi sul giornale, è l'erede di una grande scuola e non ha dubbi nell'appoggiare i progetti del politico. Appunto il politico è Miley, il professore Huerta De Soto sono i due che stanno reggendo l'Argentina. Scrive Carlo Lottieri a pagina 25 del giornale, è difficile da immaginare un anno fa, la vittoria di Milei ha spiazzato la maggior parte dei commentatori. È significativo come la stampa, non solo in Italia, mainstream, lo abbia accostato a Donald Trump, senza comprendere l'autentico contenuto rivoluzionario delle tesi dell'economista argentino che è diventato presidente. Chi e cosa c'è dietro al leader del movimento che si chiama La Libertà Avanza, che in campagna elettorale brandiva la motosega e simboleggiava la necessità di eliminare larga parte degli aiuti pubblici alle imprese e dell'apparato burocratico di Stato? Milei è un libertario. A più riprese ha affermato la necessità di restaurare molte libertà perdute a causa della regolazione pubblica e del prelievo fiscale. Economista con un background convenzionale negli scorsi anni si è convertito sulla via di Damasco quando ha letto un libro di Murray Rothbard Man, Economy and State e in particolare il decimo capitolo sul monopolio che più di mezzo secolo fa aveva affascinato anche l'economista italiano Bruno Leoni si definisce anarcho-capitalista millei nel lungo periodo e minarchico nel breve infatti il suo programma punta ad abolire un gran numero di ministeri e a ridurre la spesa pubblica Oltre a Murray Rothbard, i suoi autori di riferimento sono Ludwig von Mises, Milton Friedman, Friedrich von Hayek e le altre figure del liberalismo novecentesco. Tra i viventi, il principale punto di riferimento di Milley è un colto cattolico ricchissimo studioso di Madrid, Jesús Huerta de Soto, che nel mondo di lingua spagnola è il miglior interprete della teoria austriaca e libertaria contemporanea, pur essendo cattolico. Quando nel 21, in una lezione di Economia a Madrid, Milei vide entrare in aula il suo idolo, la commozione fu autentica. Non a caso l'informazione spagnola ha acceso i riflettori su questo professore, Jesús Huerta de Soto, presentato come il guru di Milei, l'ispiratore dei programmi economici del neopresidente argentino. A ben pensarci, scrive il professor Carlo Lottieri, siamo di fronte a una mirabile congiunzione astrale. Proprio nel momento in cui il paese sudamericano sta vivendo le più disastrose conseguenze economiche e sociali di un'inflazione spropositata intorno al 140%, la cosiddetta stanza dei bottoni potrebbe essere affidata a studiosi che hanno difeso la stabilità valutaria e avversato la manipolazione dei tassi di interesse da parte delle banche centrali. Da libertario, prosegue il professor Carlo Lottieri sul giornale, Milei si propone di liberalizzare il sistema monetario, anche sulla base della lezione di Friedrich von Hayek, che nel 1976 parlò di denazionalizzare la moneta. Nel breve periodo però il suo progetto prevede la presa d'atto di quel che è avvenuto, ossia la dollarizzazione dell'economia. Bisogna aver presente che già oggi il cambio ufficiale è 365 pesos per un dollaro. Al mercato nero il dollaro supera i 1000 pesos. La via è stata tracciata insomma, dai fatti e il gruppo di economisti austriaci di Madrid sta suggerendo a Milei una serie di accorgimenti che accompagnino l'adozione di una moneta forte, a partire dalla copertura al 100% dei depositi, in modo che il risparmiatore li possa ritirare in ogni momento. Quanto ha depositato. Se mi lei guarda l'economista spagnolo, Jesús Huerta de Soto come suo maestro, qual è il giudizio? eh, dell'economista su questo fenomeno politico di Milei. Huerta de Soto si è detto entusiasta del cambiamento in Argentina che potrebbe buttare nella spazzatura quasi un secolo di peronismo e di demagogia socialista. Il professor Huerta de Soto ha affermato che quanto è successo in Argentina dimostra che alla fine le idee della libertà prevalgono sullo statalismo di sinistra e di destra. C'è in rete, e conclude Lottieri, anche un filmato in cui il professor De Soto risponde a una domanda su Milei, anche in questo caso parole nette. Milei è un economista suo allievo, molto ferrato nella teoria economica, per nulla assimilabile a gente come Bolsonaro o Trump. Si tratta di un difensore del libero mercato, che crede nel primato della libertà individuale e vuole costruire su questo la rinascita dell'Argentina. Certo, Osserva ancora Lottieri, Biz- Milei appare bizzarro nelle sue esternazioni pubbliche. Questo si deve per il 50% alla necessaria teatralità di chi fa politica. Per l'altro 50% alla sua mancanza di pazienza di fronte alle sciocchezze nel dibattito pubblico. Insomma, tra il professor Jesus Huerta de Soto e Javier Milei la stima è reciproca. Si tratta ora di capire come funzionerà questa strana coppia, conclude Lottieri. Interessante comunque l'analisi sull'Argentina, perlomeno esce dai cliché soliti. Tornando invece all'Italia, parliamo un attimo di sanità prima della pausa delle 9, continua la grande fuga, nel 2024 pare che se ne andranno altri 7.000 medici, lo denuncia uno dei sindacati dei medici, Anao Assomed. Il nostro sistema ha perso attrattiva, molte borse di studio per le specializzazioni vanno deserte, dal governo ci saremmo aspettati altre risposte. Gli aumenti di cui si parla? 150-160 euro lordi al mese, che verrebbe da dire buttali via. Comunque ogni anno il servizio sanitario italiano perde pezzi. E scrive avvenire, qui siamo a pagina 11, il 2024 non sarà da meno, se ne andranno probabilmente altri 7.000 7.000 medici che lasceranno le corsie, dice il segretario nazionale di Anao Assomed, il maggior sindacato medici ospedalieri e dirigenti Servizio Sanitario Nazionale. Ma non c'è solo il fronte uscite, il problema della sanità pubblica è la perdita di attrattività. Uno specchietto torna sole della situazione è dato da chi decide di entrare nel sistema pubblico. Molte borse di studio per specializzazioni, vanno deserte, chiaro segno che l'appettibilità dell'ospedale pubblico non c'è più. Per quanto concerne poi ancora la sanità, su Repubblica c'è invece un altro articolo, pagina 18, su un'altra questione, lo scontro sull'assalto ai... Pronto soccorso, i medici di base sono assenti, con la cosiddetta medicina territoriale, i medici della mutua come si diceva una volta, e gli ospedali vanno in tilt. Da Milano a Roma corsia nel caos, ma i dottori dicono noi siamo soltanto un capro espiatorio. Il 50% delle persone in attesa nei pronto soccorso è rappresentato da codici minori, potrebbero essere gestiti sul territorio in maniera diversa. La solfa è antica, nei giorni, ma si è aggravata. Nei giorni festivi e prefestivi i nostri studi, dicono i medici di base, sono chiusi come sempre. Nessuno ci ha chiesto aiuto e ora cercano a chi dare la colpa. E' è inverno, i denti battono per la febbre, scrive Repubblica, la coperta è sempre troppo corta. A restare esposta durante la peggiore epidemia di virus respiratori degli ultimi vent'anni in Italia è ancora una volta la solita parte, il pronto soccorso. In Lombardia ieri gli accessi sono stati il 40% in più rispetto alla media, 7.500, uguale percentuale di aumento in Toscana con 1.200 pazienti in 24 ore. Le persone con urgente bisogno di ricovero sono aumentate del 20% da capodanno, dice il primario di emergenza urgenza all'ospedale civico di Palermo, Massimo Geraci, e a Bari stessa musica, insomma il pronto soccorso è scontro sull'assalto, il pronto soccorso mancano i medici di base, la solita solita menata. Intanto apriamo adesso il capitolo di degni, eh, l'indegno secondo molti magistrato della della Corte dei Conti, ma lo facciamo dopo la pausa delle nove eh, accompagnata anche dal terzo brano musicale, qui siamo sempre sul revival andante, chi si ricorda di The Red Mill, il mulino rosso <ride> questa è una roba veramente da scavatori nelle tenebre, 4 gennaio del 1947 veniva ripresa l'operetta appunto The Red Mill, il mulino rosso di Victor Herbert, anzi chiudeva dopo 531 anni. Repliche, la ripresa di questa operetta antica. Victor August Herbert, l'autore di questa opera, è stato un compositore, violoncellista, direttore d'orchestra irlandese, ricordato appunto soprattutto per le sue operette e commedie musicali che da fine Ottocento fino alla prima guerra mondiale riscossero un grandissimo successo a Broadway. Sentirete che roba brillante però, questo Red Mill. Ebbene, The Red Mill, il mulino rosso, ma poi c'è un'altra roba bella in pista per il calendario musicale di oggi. Intanto torniamo a Marcello Degni, uno degli eroi della giornata di ieri e di oggi, magistrato della Corte dei Conti, un curriculum che, scrive il Corriere, fa impallidire anche quello di Giuseppe Conte agli esordi a Palazzo Chigi. Galeotto fu il tweet datato 30 dicembre, stanato dai leghisti Alberto Bagnai e Claudio Borghi, dove il magistrato contabile scrive «Occasione persa, c'erano sulla finanziaria, le condizioni per l'ostruzionismo e l'esercizio provvisorio». Potevamo farli sbavare di rabbia sulla cosiddetta manovra blindata e gli abbiamo invece fatto recitare Marinetti, destinataria del rimbrotto, con tanto di tag, Elish Line, che da allora sull'argomento fischietta. Insomma, i due leghisti, Bagnai e Borghi, hanno messo in luce che questo magistrato è ferocemente antidestra. Eh, uno si potrebbe domandare quanto incide il magistrato antidestra Marcello Degni su tutta l'ambara da punto primo punto secondo com'è che certi soggetti appunto diventano protagonisti in ogni caso Marcello Degni eh, è cliente abituale sul fu twitter oggi x si presenta così economista di sinistra disilluso dei partiti fare reading groups gruppi di lettura sul capitale di Marx studiare filosofia ho scoperto Spinoza Pazienza se il proprietario di X è Elon Musk, il gran visir di tutti i capitalisti, al quale invece il dottor Degni oppone una frase di Toni Negri, del quale il magistrato contabile è un ammiratore. Il comunismo è una passione collettiva gioiosa, etica, politica, che combatte contro la trinità di proprietà, confini e capitale. E ancora, giusto tributo, scrive il magistrato, a un grande comunista, intellettuale raffinatissimo, Toni Negri, attivo maestro. Sulla strage di Piazza Fontana ha scritto il dottor Degni, quando passo in via Bene Fratelli a Milano penso sempre a Pinelli volato dalla finestra, questore e commissario per me restano responsabili, quelli della canzone. La canzone è la ballata per Pinelli che in un verso recita Calabresi e tu guida assassini che un compagno avete ammazzato, questa lotta non avete fermato, la vendetta più dura sarà. Sul no di Ellis Line ad andare ad Atreiu, brava, con i fascisti non si parla, come ai tempi del PC quando con l'MSI non si scambiava neanche il saluto. Ce n'è anche per Pino Insegno, naufragato negli ascolti, faccette sorridenti sotto un tweet che lo affonda. E poi forza LIS, cioè Ellis Line, un riformismo pallido a vocazione maggioritaria, può solo far male al PD. Insomma è uno che ha le idee piuttosto chiare adesso Marcello Degni sta lì che prepara una relazione difensiva per difendersi nell'organo appunto di eh, sorveglianza della magistratura contabile il consiglio di presidenza della Corte dei Conti oggi deve decidere se sanzionarlo magari sospenderlo mi sono espresso, dice lui eh, come Marcello Degni non come giudice della Corte dei Conti sono materie di cui mi occupo da anni posizioni che esprimo da anni in pubblicazioni destinate all'ambito accademico sulla questione c'è anche il giornale con Felice Manti resistere, resistere, resistere così ha scritto ancora il consigliere della Corte dei Conti Marcello Degni facendo riferimento a Francesco Saverio Borrelli all'epoca di Mani Pulite non pago delle polemiche per la sua sparata sul far sbavare di rabbia sulla finanziaria il centrodestra e il magistrato insiste contro il governo rivendicando la sua autonomia rispetto a una decisione, quella di blindare la manovra, che secondo lui svilisce il Parlamento, eccetera, eccetera. Il consigliere della Corte dei Conti provoca ancora deferito ai propri viri. C'è anche sul sussidiario una bella riflessione di Stefano Bressani sul consigliere degni e lo strapotere dei giudici, che non c'entra col primo emendamento. Tra l'altro nel commento sul sussidiario Stefano Bressani Fa riferimento al caso della Presidente dell'Università di Harvard negli Stati Uniti, Claudine Gay, la quale è stata costretta a dimettersi dopo un mese di feroce campagna da parte di alcuni donatori all'università, israeliti, intolleranti della tolleranza della Presidente per le proteste pro-palestinesi nella stessa università, il campus americano più antico e prestigioso, Harvard. La Presidente di Harvard aveva difeso la libertà di parola, non è imprevedibile che un nuovo vertice imponga ad Harvard sanzioni e divieti a studenti e docenti critici verso la controffensiva di Israele. Secondo la gay, per la gay anzi, donna, afro, politologa, vicina a Kennedy e Obama, è maturata una sorta di contrapasso perché era stata designata a inizio 23 al bivio fra Black Lives Matter e Netanyahu i sostenitori israeliti di Harvard non hanno esitato e l'hanno fatta fuori sostanzialmente anche per aver copiato o comunque aver plagiato delle opere Il principio del free speech della libertà di espressione è contemplato da 76 anni anche in Italia senza restrizioni il famoso articolo 21 della Costituzione italiana e dietro questo articolo si sono innervate le difese e le autodifese Del magistrato contabile Marcello Degni, quello appunto finito nel mirino del centrodestra perché contro la finanziaria eccetera. Il magistrato si è riservato piena libertà di parola senza preoccupazione per il suo ruolo che dovrebbe essere imparziale di servitore dello Stato preposto alla verifica di legittimità degli atti di spesa pubblica del Governo. Peraltro il dottor Degni è parso intervenire su una questione di calda attualità politica contro l'enorme bavaglio sulla pubblicazione dei provvedimenti adottati dalla magistratura. Degni ora sarà colpito dal nuovo spirito del tempo? Pare difficile in uno scenario italiano in cui le parti sono invertite. In Italia, a essere intoccabile da decenni, è la magistratura di ogni ordine e grado che ha spinto la sua autonomia Fino a diventare uno Stato nello Stato, deep state nel gergo dei liberal di Harvard. A essere obbligatorio in Italia, rileva Stefano Bressani su il sussidiario.net, a essere obbligatorio oggi appare semmai il diritto quotidiano di tribuna mediatica senza contraddittorio acquisito da alti magistrati in carica o in pensione su grandi temi di politica nazionale. Resta invece usuale il passaggio diretto di magistrati dalle stanze del potere giudiziario alle alte cariche dello Stato. Troppo diverso, infine, il peso di una maggioranza parlamentare democraticamente eletta rispetto al peso del potere dei miliardari, americani e non, capaci di finanziare una cattedra con l'etichetta della propria famiglia, salvo poi pretendere di concedere o negare a discrezione la libertà di parola, ricerca e insegnamento a docenti e studenti, cambiando la costituzione materiale degli Stati Uniti, anche sconfessando i mantra del politicamente corretto professati fino al giorno prima. Da ultimo, una curiosità, cosa pensa di entrambi i casi, quello statunitense e quello del giudice degni in Italia, Ellis Line? È la leader del principale partito di opposizione, quello che secondo il dottor Degni avrebbe per primo ha dovuto far sbavare di rabbia la maggioranza nella discussione sulla finanziaria. Schlein è anche cittadina americana, però, fusteggista nelle campagne elettorali di Obama, arbardiano, nonché figlia di un politologo americano-israelita che ha mosso i suoi primi passi alla Rutgers University del New Jersey, non nel cerchio magico della Ivy League, ma comunque nelle stesse coordinate geografiche della East Coast. E negli anni 60, Schlein Senior, marciava convinto, assieme ad altri studenti e professori, contro la guerra americana in Vietnam. Cosa pensano Schlein, padre e figlia dei movimenti studenteschi pro-palestinesi nel 1923? Che opinione si è formato il professor Schlein sulla rimozione sommaria della sua collega di Harvard, così sul sussidiario.net Stefano Bressani? Mentre... Va segnalato, adesso c'è un altro capitolone di quelli lunghi di giornata, cioè la storia degli appalti Anas, Verdini, le intercettazioni eccetera. Cominciamo dal fatto quotidiano, cioè dalla procura, la versione di Verdini Junior, così portai un dirigente delle ferrovie dello Stato, Da Salvini la descrizione del sistema Verdini la fa proprio Tommaso Verdini al suo socio di minoranza Fabio Pileri al quale Tommaso spiega intercettato come si ottengono le nomine a beneficio dei loro protetti usando la fama di cognato di Salvini perfino a discapito della Lega stessa scrive il fatto cioè Tommaso Verdini avrebbe abusato del, fatto di, del cognome di Salvini a insaputa di Salvini Insomma, avrebbe milantato tante cose perché dice tanto io sono il cognato di Salvini dice anche di essere stato il deus ex machina dell'incontro tra un dirigente delle ferrovie dello Stato Massimo Bruno e Matteo Salvini senza avere un cazzo dice stiamo ottenendo dei posti, adesso prima una parentesi se anche fosse vero che Tommaso Verdini è stato il deus ex machina di un incontro tra un dirigente della Ferrovia dello Stato e Matteo Salvini questo cosa significa? Dov'è il reato? Per stare al linguaggio di questura e di procura in ogni caso i posti che stiamo ottenendo dice il giovane Verdini sono tutti i posti che otteniamo per rapporti che abbiamo con i dirigenti, con gli amministratori Prima vanta gli appoggi nella Lega, poi aggiunge che il segretario del partito, fidanzato di sua sorella Francesca, non sa del suo ruolo, il ruolo di Tommaso Verdini. Quindi dice, io mi vanto, diciamo così, di avere gli appoggi, ma Salvini non sa un cacchio. (ride) Questa è una bella, bella, diciamo così, una bella considerazione. Eh, Tommaso il millantatore. Verrebbe fuori da questo quadro, secondo il fatto quotidiano, eh, ce lo racconta il fatto. La conversazione prosegue così. 3 maggio del 22, alla presenza di un uomo non. ben prima dunque che Salvini diventasse ministro, comunque, alla presenza di un uomo non identificato dalla Guardia di Finanza. Verdini Junior magnifica il ruolo del sottosegretario leghista al del ministero dell'Economia, Federico Freni, che era già sottosegretario con Draghi, quindi qui in quel caso si sì, era già al governo. Dice Verdini, <coughs> Freni ci ha fatto ottenere Enasarco, cioè se non c'era Freni, col cazzo avremmo concluso con Enasarco, se no ci raccontiamo frottole, noi non siamo nulla. Il suo interlocutore non identificato osserva, sbagli anche a dire che non sei nulla, agli occhi della gente sei chi sei, però sei il cognato del segretario della Lega, quindi hai le nomine? chiede Verdini. E l'altro no, però non posso non tenerti in considerazione. E Verdini Junior, ma che le nomine spettano a amministratori delegati, ai partiti noi siamo amministratori delegati siamo partiti e lì scatta un altro noi non avremo niente poi con il lavoro che stiamo facendo mediazioni, rapporti otteniamo in alcuni punti delle questioni alcuni sono regali personali poi abbiamo quelli che sono i rapporti di posizione fair servizi lì cosa abbiamo fatto abbiamo venduto a massimo bruno il rapporto con matteo che lui avrebbe avuto lo stesso ma io tramite freni gli ho portato un bel rapporto quindi Freni è servito, certo che è servito, che discorso è? Massimo aveva un problema con la Lega, io ci ho creato un rapporto con Federico Freni e Federico Freni gli ha creato un rapporto con Matteo, è chiaro che è merito mio, ma Matteo non lo sa, non lo riconosce e non voglio neanche, non lo sa perché sarebbe un'ingerenza eccessiva, non apprezzerebbe, quindi ne viene fuori benissimo Salvini da questa storia, detto per inciso. Quindi un lavoro sottobanco prosegue, il Giovin Verdini che abbiamo fatto e che aveva portato ottimi risultati. Il punto qual è? Noi ci stiamo costruendo rapporti personali che ci servono di fatto a fregare posizioni che sarebbero dei leghisti per fare dei nomi senza diritto, cioè praticamente io spendo il nome di Salvini per fottere Salvini, cordialità in famiglia, diciamo così, famiglia Verdini. Oh ma te ricordi Massimo Bruno come lo hai conosciuto, dice il socio Pileri, Concesa, eccetera eccetera. La cosa poi prosegue, ci sono tutte le belle intercettazioni del caso, però interessante lo spaccato che viene fuori da pagina 2 del Fatto Quotidiano di oggi. I biglietti della scala per il sottosegretario Freni con il Giovin Verdini che dice valgono 15.000 ma il sottosegretario Freni replica il palco era scontato. Federico Freni denuncia il fatto quotidiano il sottosegretario leghista già col governo Draghi e ancora adesso all'economia non ha pagato i biglietti della prima della scala del 2021 come rivelato ieri dai grandi quotidiani. Quanto vale questo favore? Secondo Tommaso Verdini intercettato 3 dicembre del 2021 Costano 15.000 euro, era la prima della scala dopo il Covid, il Macbeth, diretto da Riccardo Shaili davanti al presidente Mattarella. Milano Today scriveva, mentre scriviamo sono disponibili sul sito, 8 posti in platea, 3.000 euro, 2 in zona 1 dei palchi e 12 posti in zona 2, a 2.100 euro ciascuno. Un posto in zona 3 a 1.800. Un cittadino qualunque avrebbe dovuto sbossare 3.600 euro. Freni, no. Il 3 dicembre del 21, annota la Guardia di Finanza, Verdini chiama, bla bla bla. Insomma, il Freni avrebbe avuto i biglietti, ma lui dice era scontato, il palco era scontato. In ogni caso, eh, lasciamo i biglietti gratis o meno della scala per il sottosegretario, andiamo sul giornale, il giornale la mette così, giusto per avere una panoramica, tutto tondo, gli indagati Anas stanno zitti, ieri Tommaso Verdini non si è neanche presentato, chiedo davanti al giudice per l'interrogatorio di garanzia, ha fatto sapere di avvalersi della facoltà di non rispondere scelta seguita da quasi tutti gli imputati i funzionari pubblici si rifiutano di rispondere ai pubblici ministeri perché dicono gli avvocati non c'è presunzione di innocenza Verdini eh, osserva su un'intercettazione l'inchiesta è tutta fuffa vogliono trovare qualcosa contro Salvini questa era l'opinione del vecchio però Dennis Verdini Mentre la stessa opinione è riportata sul quotidiano, il tempo, tutta fuffa, puntano a Salvini, dice Denis, Verdini intercettato. Sempre la stessa storia, c'è qualcosa di politico, vogliono trovarlo. Spunta un altro ex parlamentare nel mirino della procura di Roma. Staremo a vedere. Poi ci sono anche carinerie alla Lega Veneta, così Verdini andava all'assalto del fortino Zaia. Nell'indagine sulla società della famiglia Verdini Inver emergono i tentativi non sempre riusciti di pilotare le nomine in Veneto a partire dalla partecipata CAV, che è la società di Anas e Regione Veneto che gestisce il passante, la A4 tra Padova e Mestre, e il raccordo Marco Polo e la tangenzialina di Mestre. Un bel giocattolino la chiamano gli indagati. È eh, questione di sostegno politico, dicono gli indagati, temendo concorrenti. A una società vengono garantite gare per 108 milioni. Dal Friuli alla Sicilia, gli appalti per gli imprenditori amici. La rete della Inver, la società dei verdini, ha assicurato lotti di appalto in 10 regioni con offerte pilotate. Sulla stampa, invece, si allarga l'inchiesta sugli appalti ANAS, indagati anche l'onnipresente Vito Bonsignore e l'ex amministratore delegato dell'ANAS Massimo Simonini. Il manager incontrava la società dei Verdini, la Inver, i concorrenti della società pubblica. Verdini intercettato dice c'è qualcosa di politico, vogliono arrivare a... Salvini, così sulla stampa. Adesso chiudiamo il capitolo perché eh, col Corriere della Sera, giusto per essere completi in tutto, hotel di lusso, auto blu, la paletta, la vita spericolata intorno ai verdini. Qui abbiamo un elemento di contorno, di colore su tutta la vicenda, i rapporti col sottosegretario Freni, la carriera dei funzionari dell'ANAS, tra iniziative illecite e contegni Perfino sprezzanti, tipo appunto tirar fuori la paletta, l'auto blu, gli hotel di lusso. La cerchia degli amici dei Verdini sembra ignorare le regole, scrive il Corriere della Sera. C'è il dirigente del gruppo Anas che si proietta all'estero per affari privati il socio della Inver, che per fissare una stanza in albergo per un politico chiama addirittura il presidente di Federalberghi, pensate che volgarità, il sottosegretario Freni non indagato, che usa lampeggiante e paletta per andare a trovare un semplice conoscente. No, sottosegretario Freni non si sa. Comunque, il sottosegretario non indagato, che per solito è Freni. Comunque, su tutto questo, la malinconica sensazione Espressa da uno degli indagati che la stagione dei profitti e delle relazioni istituzionali vantaggiose sia allo zenith e dunque prossima al declino. Questo è un lavoro, dice Fabio Pileri, socio dei Verdini, che uno deve mettere da parte, deve guadagnare perché comunque la baracca la puoi reggere 3-4 anni, poi te devi riconvertì su altre cose. Quindi bisogna monetizzare. Chiudiamo il capitolo Verdini e Affini e andiamo invece a Beppe Grillo. Triste, solitario. I final, scrive il Corriere della Sera con Tommaso Labate, parodiando un celebre romanzo. È come evaporato e tanti sceglierebbero Conte. È un po' bollito Beppe Grillo, secondo il Corriere della Sera. L'amarezza in tv, il messaggio da Fazio, ho fallito tutti quelli che ho mandato a quel paese, sono al governo. Povero Grillo. Ah no, su Verdini c'è da aggiungere una roba, Fabio Amendolara se ne occupa sulla verità. Verdini Junior snobba l'interrogatorio, ma spunta, quel verbo che non è affatto piaciuto agli amici del Dubbio, del quotidiano Il Dubbio, spunta una gara Consip da 200 milioni di euro. Il figlio di Dennis non si è presentato davanti al Jeep. Indagato anche Vito, buonsignore. Certo, una gara da 200 milioni di euro è una roba che spunta bella forte. Eh? C'era un appalto Consip da 200 milioni, al quale erano interessati. I cricconi. mentre a proposito di cric e di affari e compagnia, che Milano sarà nel 2024. Questa è la domanda che si pone Gianni Barbacetto cercando di rispondere oggi sul fatto quotidiano: progetti e conflitti di interesse in città. Questo 2024 sarà un anno cruciale per Milano, scrive Barbacetto perché è ormai è saltata la narrazione. Zuccherosa della città, vincente, attrattiva, place to be, come da slogan del cavolo che campeggiava anche per le strade di Milano e quella sull'aeroporto in particolare di Linate, beh comunque Milano place to be, un posto dove essere, pensa che è bello, si è aperto finalmente un dibattito sulla metropoli che produce ricchezza immobiliare ma anche diseguaglianze, povertà e violenza. La notte di Capodanno, con l'assalto delle periferie al centro, 25.000 in Piazza Duomo, pur senza alcun evento programmato, e va detto 25.000 magrebini in sostanza, con la barricata incendiata a San Siro e i sassi lanciati contro la polizia intervenuta per smantellarla, questo è un segnale per il futuro. Di certo il 2024, scrive Barbacetto, sarà per Milano l'anno del nuovo piano di governo del territorio e dell'avvio di altre grandi operazioni immobiliari. Arriveranno i soldi PNRR, 900 milioni, il progetto europeo Metro Plus, 150 milioni. Ci sarà un'inversione di tendenza o si proseguirà a moltiplicare cemento e aumentare consumo di suolo? Sarà cresciuto il verde, ristrutturate le case popolari, ridotti gli affitti, creati posti letto per gli studenti o si andrà avanti con un social housing che è il cerotto per coprire grandi speculazioni e residenze studentesche di lusso. Questa è la domanda. Tra l'altro c'è un'operazione in Piazzale Loreto di cui avevamo parlato che è una roba oscena, un centro commerciale Ocean nel bel mezzo di Piazzale Loreto. Vi segnalo prima della pausa delle 9.30, poi dopo avremo con noi Antonio Maria Rinaldi per la conversazione ormai tipica del giovedì mattina. Mi segnala invece su Atlantico Quotidiano il pezzo di Marco Ugo Barsotti sul nuovo nemico dei grandi editori, l'intelligenza artificiale. Il punto dolente è stato spiegato anche dal New York Times. Cosa succede ai giornali se i lettori si accontentano della risposta di un chatbot, di un software di interazione? Mentre sulla nuova bussola quotidiana c'è un bel bell'articolo eh, a proposito, di Graziano Motta a proposito della RAI. 3 gennaio del 54, io primo autore televisivo della RAI. 70 anni fa la RAI iniziava le trasmissioni TV, l'eccezionale testimonianza di colui che scrisse i testi del documentario Antenne TV. Andato in onda in quell'occasione. Eh, apprendo che la RAI rievocherà sul primo canale 70 anni dell'inizio ufficiale delle trasmissioni, Anch'io avrei voluto unirmi, scrive Graziano Motta, alla celebrazione come testimone e presumo, chiedo scusa, unico protagonista in vita, avendo anche scritto di quell'evento in un recente libro intitolato Verità e Beffe del secolo passato, Marcianum Press. Interessante questa testimonianza di giornalista, professionista, redattore del quotidiano cattolico milanese, L'Italia che poi diventa uno dei primi, eh, anzi colui che partecipò e forse è rimasto l'unico in vita protagonista alla inaugurazione del canale Rai. Graziano Motta, 1954, 70 anni di Rai, riflette anche Tony Damascelli, su Il Giornale, crescere all'ombra del ripetitore televisivo, tra Milano, Corso Sempione e Torino, Via Montebello. Torino-Milano, questa è la televisione e intanto mh, ci fermiamo qui con una RAI di Corso Sempione rievocata sul giornale anche nel dorso milanese, la RAI di Corso Sempione, Mike Buongiorno, tante storie, il trasloco, i giaguari, Chiari, Enzo Tortola, eccetera eccetera, la grande RAI degli anni che furono. Ci fermiamo qui, dicevamo, uh, e mh, intanto vi anticipo, non so se ce la facciamo a sentirla subito, ma comunque ci ascoltiamo anche un altro brano musicale, qui cambiamo completamente genere, siamo al 4 gennaio del 1710, nasceva Giovanni Battista Pergolesi Draghi, eh, che con, tutti conoscono, compositore e organista del barocco italiano, eh, qui ascolteremo dallo Stabat Mater, che è una preghiera del XIII secolo, eh, che divenne una delle opere più famose di Pergolesi, che lo compose nel 1735, a qualche mese dalla morte, ascolteremo un brano dello Stabat Mater, Eia Mater Landantino, con ehm, una bellissima interpretazione di Sara Mingardo. Avete
1: ascoltato la Rassegna Stampa.